0: damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch an diesem Dienstagnachmittag. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruprell. Hallo Rahman. Hallo Tim. Ja, ein bisschen ungewohnte Zeit äh, können wir auch erklären. Wir hatten ja letzte Woche angekündigt, dass wir es Sonntagnacht nicht schaffen werden, eine neue Folge aufzunehmen. Dann haben wir gesagt, wir nehmen Montag auf. Das hat jetzt auch nicht geklappt. Deswegen äh, ist es jetzt der Dienstag geworden. Ähm, das Ganze hat auch einen Grund. Ich habe am Freitag äh, einen Überraschungsbesuch bekommen von ein paar Kumpels aus Ruppertal. Die waren das ganze Wochenende hier, dann haben wir noch Halloween gefeiert. Und Rahman, äh, ja, Rahman, hat unserem Namen auch alle Ehre gemacht und musste gestern auch mal ein bisschen ich musste äh, ein bisschen langsamer regenerieren, sagen wir mal
1: so. <lacht> Kräfte sammeln. Ich, ich habe ja auch ich habe am Sonntag auch ähm, seit Jahren gar nichts gesehen, weil mhm, ich auch ich eben auch. auf einer Feier war. Und ich habe mir wirklich auch gestern ähm, im Bett liegend fast jedes Spiel nochmal in 40 angeguckt. Also, ich habe wahrscheinlich eigentlich mehr gesehen, als ich sonst sehe, weil in der Red Zone ist es einfach notgedrungen. Das ist einfach schwierig, da alles zu sehen. Aber ich habe jetzt äh, sehr, sehr viel Football gestern mir noch angeguckt.
0: Ja, und deshalb haben wir gedacht, besser spät als nie. Wir nehmen natürlich noch das Kansas City Chiefs gegen New York Giants Spiel mit ähm, heute in der Analyse. Und. Und das ist jetzt auch ganz wichtig. Am kommenden Freitag gibt es dann das nächste Power Ranking. Wir haben ja schon vor knapp einem Monat eins gemacht, machen dann jetzt am Freitag wieder eins. Diesmal werde ich die Teams einsortieren und wir schauen einfach mal, welche Teams haben sich seit äh, vier Wochen gesteigert, welche haben sich verschlechtert und wo geht da die Reise hin. Und vor allem, wo geht dann auch die Reise hin mit den neuen Spielern. Äh, weil wir haben ja ein paar Trades in den letzten Tagen schon gesehen. Ähm, die Trade Deadline ist jetzt noch nicht ganz durch. Äh, vielleicht kommt in den nächsten Stunden noch was. Diese ganzen Trades und wie die Spieler sich im neuen Team einfinden und was die den Teams bringen, werden wir dann auch am Freitag besprechen, weil das würde heute einfach den Rahmen sprengen. Also heute geht es dann um die Spiele von letztem Sonntag und von gestern Nacht und am Freitag dann Power Ranking mit einem allgemeineren Überblick äh, über die 32 Teams in der NFL. Und dann auch am Montag, nächste Woche Montag, wieder in alter Frische, wie gewohnt, 7 Uhr morgens ungefähr, kommt die Folge raus, da könnt ihr euch sicher sein.
1: Fangen wir an mit Monday-Night-Football? Jo. Das ist auf jeden Fall noch der frischste Eindruck. Ja, die Kansas City Chiefs äh, haben die Giants geschlagen, aber das war auch wieder alles andere als überzeugend. Ähm, die Streak hält an für, für Paddy Mahomes, äh, wieder ein Pick geworfen, ich glaube jetzt das siebte Spiel in Folge mit, mit einer Interception. Und wieder war ähm, so es ein, so ein wildes Play, wo der Ball gegen einen Receiver springt und von da halt hoch in die Luft und natürlich landet er dann in den Armen eines Giants-Spielers. Ähm, ja, das, was, soll man, was soll man dazu noch groß sagen? Also teilweise bei der bei der krassen Anzahl an, an, an Picks und Plays, die passieren, kann man, finde ich, schon mal Holmes auch kritisieren und sagen, ey, schau doch einfach, dass du das Risiko zumindest halbwegs minimierst. Du, du siehst ja, dass wenig klappt äh, in, den, in den aktuellen Zeiten. Und er hat auch, man hat schon gemerkt, auch als, als Läufer, wenn er mal äh, gerushed ist, das war jetzt schon dreimal der, der Fall, ähm, aber auch in der Pocket, dass er... Dass er ich sag mal so, den Ball schneller getakt hat, also schneller mal festgemacht hat und gesagt hat, ey, den, der wird mir jetzt nicht mehr aus der Hand geschlagen, hatte trotzdem ein Fumble, den hat er nicht verloren, aber wie, wie auch immer, also die Giants waren nicht gut genug, sage ich jetzt mal, um die ganze Chiefs-Problematik ja, auszunutzen. Die Giants hatten ein paar Splash Plays, aber, aber mehr halt auch nicht, sie haben sogar geführt, äh, ich glaube sogar noch im vierten Viertel oder Ende des drittens, ähm, und ja, die Chiefs haben sich irgendwie mehr, mehr schlecht als recht da durchgerettet, Haben gewonnen, stehen jetzt 4-4. Aber ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich bin immer noch ähm, sehr skeptisch, weil das einfach äh, nicht rund aussieht.
0: Und ich finde, ich war ja, glaube ich, somit der größte ähm, Befürworter der Chiefs-Offensive. Ich habe gesagt: Leute, äh, die sind in den ganzen wichtigen Kategorien ganz oben dabei. Die Offensive läuft rund, es sind nur die Turnover. Aber Rahman, ich finde diese Woche und auch letzte Woche sind es halt nicht nur die Turnover, sondern diese ganze Offensive auch, wenn man mal die Turnover beiseite äh, legt, die wirkt einfach nicht mehr so rund und ich finde da ist auch kein richtiger Rhythmus drin, was das Passspiel angeht und ich finde auch, dass, dass das Laufspiel konzeptionell auch nicht so viel hergibt, ähm, wenn das Sinn ergibt.
1: Ja, also ganz einfach, du meinst halt, dass das Scheme, dass, dass, dass das Laufscheme nicht so viele Lücken schafft für die Running Backs dafür, dass du halt Patrick Mahomes im Backfield hast. Also eigentlich muss man ja davon ausgehen, wir haben schon häufig darüber gesprochen, äh, was die Probleme sind. Die Defenses schicken kaum mehr einen Blitz. Sie stehen fast immer mit zwei Safeties äh, ganz, ganz oben und sichern ab. Aber das schafft ja Räume für, für Running Backs. Das ist ja auch klar. Und, und so oft, wie die, wie die Chiefs eben den Ball werfen, ich meine, gestern waren es 48 Mal, äh, 27 Rush Attempts, so oft, wie die Chiefs den Ball werfen, es gibt es einfach eigentlich Lücken im Laufspiel, die, die Boxes sind sehr, sehr häufig sehr, sehr leicht und trotzdem entsteht nicht das Mega-Laufspiel, also in dieser ganzen Saison nicht. Kleider hatte 200-Jahr-Spiele, glaube ich, aber du, du weißt, was ich meine, wenn ich sage, die Chiefs müssten eigentlich, so wie die, wie die Defenses verteidigen, noch viel besser den Lauf Etablieren können, etabliert, dass ich mag dieses Wort nicht, aber ähm, also sie, sie müssten einfach erfolgreicher im Laufspiel sein, weil sie eben nur, sie werden halt nur gegen den Pass verteidigt und man nimmt halt in Kauf, dass da mal ein 7-Yard-Lauf dabei ist, ein 8-Yard-Lauf dabei ist. Man nimmt das alles in Kauf. Auch die Giants gestern im, im ersten Drive, das war, das war der erste Drive eigentlich sinnbildlich für, für, die, für die Chiefs und für die Mannschaften, die die Chiefs verteidigen. Die Giants waren so weit off. Von, von den Gegenspielern, also Tyreek Kill hatte in der Linus teilweise so viel Yardsplatz, das war super einfach, dieser erste Drive ging, ging durch wie das, wie das Messer durch die, durch die warme Butter und was passiert am Ende, ja, die, die Teams denken sich, ja, ist egal, wir hoffen einfach, dass irgendwas Wildes passiert und es passiert was Wildes, es kommt dieser komische Pick zustande und so halten die Giants, die Chiefs in diesem Drive bei null Punkten. Das ist äh, Es kann nicht immer so weitergehen, das haben wir jetzt schon ein paar Mal hier so gesagt, aber Du hast einen guten Punkt, wenn du sagst, es ist nicht mehr so rund, weil, ich meine, da müssen wir ja nur auf den Sc Scoreboard schauen. Sie ne? haben halt zwei Touchdowns gemacht, das war beides in der ersten Halbzeit und in der zweiten haben sie sich echt schwer getan. Kelsey, finde ich, irgendwie sieht gar nicht rund aus, hatte ich letzte Woche oder vorletzte Mal angesprochen, mh, hatte auch einen Fumble. Also es ist einfach viel, es ist, es ist irgendwann auch nicht mehr Zufall, dass du so oft auch diese Bälle verlierst.
0: mhm. Mh. Ich habe auch noch gelesen, dass ähm, die Chiefs häufiger auch mal ihre Formation ändern sollen zwischen Shotgun und Under-Center, also dass du dann zum Beispiel under center Läufer hast, einfach um den Defensiven noch ein bisschen mehr zu geben, weil du halt jetzt, so habe hab ich es müsst, gelesen, man müsste sich jetzt nochmal das All-22, also den ganzen Game-Film angucken vom Spiel gegen die Giants, aber die Quintessenz war, es ist, zu, das Laufspiel ist zu absehbar. Es sind dann halt viele Draws, viele Outside-Zones, aber nicht wirklich Laufspiel klassisch in dem Sinne, dass du einfach mal an das Center gehst, dass du vielleicht mal zwei Tight Ends aufstellst und dass du einfach den Ball mal läufst. Äh, klingt jetzt halt wieder sehr oldschool, weil du hast ja auch einen Holmes. Aber vielleicht muss man einen Holmes momentan auch ein bisschen vor sich selber schützen und dann kommt er schon wieder in Gang.
1: Ja, ich glaube auch, was das halt auch bewirken würde, Teams müssten sich ein bisschen anpassen. Du kannst halt nicht immer mit zwei Safeties stehen, wenn die Chiefs dann anfangen, plötzlich ein Power-Run-Scheme zu laufen und da 7-8 Yards pro Lauf machen. Klar, das muss dann auch erstmal so klappen. Aber die O-line ist eigentlich gut genug von der, von der Qualität der Spieler, dass das möglich wäre. Ja, die Chiefs, die bleiben spannend. Über die Giants müssen wir, glaube ich, müssen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Bis auf. Bis auf Daniel Jones, der eigentlich echt äh, eine solide Saison spielt, klappt da nicht viel. Ich bin auch von dem Coaching nach wie vor überhaupt nicht überzeugt. So, so ein Klassiker ist für mich dann, dass du, dass du an der, also bei Decision-Making, ich glaube, es war, es war Dritter und vier und du bist an der Goal-Line und du, du bringst einen Zweierpass pass an auf Shepard, um dann wieder halt das Field Goal zu kicken. Ja ich gucke auf den Score, am Ende fehlen dir drei oder vier Punkte, je nachdem wie du siehst. Ja, du gewinnst ja halt keine, also selbst gegen diese Chiefs gewinnst du mit als Giants nicht, wenn du Field Goals kickst. Und ähm, das, ist, das sind so Dinge, weil, was ich halt nicht daran verstehe ist, die Giants haben das am Anfang aggressiv gespielt. Sie wurden an der goal gestoppt und sie sind bei Fourth Down Downer gegangen. Und hey, übrigens, Touchdown, sieben Punkte. Und dann, warum du dann ähm, zehn Minuten später bei einer sehr, sehr ähnlichen Situation, wo ich sogar noch eher dafür gehen würde, weil ich immer noch die Chance habe, ein First Down zu machen, ich könnte direkt einen Touchdown machen, ich, ich habe viele Möglichkeiten. Ähm, da dann wieder eben so konservativ zu werden, so ich erkenne halt keine Linie bei den Giants. Mhm.
0: Defensiv kann man zumindest mal bei den Chiefs sagen, das war jetzt ein Spiel, wo sie einige positive Plays mal wieder hatten und ich, ich hoffe, dass das diese Defensive auch mal wieder ein bisschen äh, in Schwung bringt. Ähm weil da war ja bis jetzt auch nicht viel Gutes. Aber ich fand, in der Partie sah es zumindest ein bisschen besser aus, obwohl halt auch wieder Daniel Sorensen auf dem Feld rumturnt und tief geschlagen wird. Ich, ich weiß nicht, was, warum, ehrlich gesagt. Ja, <lacht> warum also Sorensen das noch spielt. Ist, ja, die, äh, so Jahr hart, das klingt. Ähm, aber das hast immerhin cool. Nick Bolton und Willy Gay, die beiden jungen Linebacker, die, finde ich, beide ganz gut gespielt haben.
1: Ja, ich fand auch Le'Jerry Sneed hat sich ein bisschen berappelt, ähm, der auch ein paar Schwierigkeiten hatte, fand ich gestern auch gut. Also die, die, die junge Garde Sneed, Uh, Sneed und Gay, glaube ich, nee, nee, picks vom letzten Jahr, Bolton dieses Jahr, ähm, die haben ganz gut gespielt. Und ähm, mir hat auch ganz gut gefallen, wie die Chiefs Chris Jones eingesetzt haben. Äh, das hatte ich ein bisschen kritisiert zuletzt. Sie haben ihn ganz gut rumgeswitcht. Also er war mal inside, mal outside. Er hat eben bei meistens bei frühen Downs hat er dann inside gespielt, was ich deutlich besser finde. Und ich finde, da verteidigt er den Lauf einfach besser. Da ist er eine, eine Force, also eine Macht. Ähm, da, da zerstört er meistens schon in, in der Grundstruktur das Play der Offense. Äh, aber ähm, als, als Defensive-End-Laufverteidiger war ich bisher kein großer Fan. Aber das haben sie eben so gemacht, dass sie ihn dann bei Third Down meistens auf Defensive End gestellt haben. Was äh, deutlich besser ist, wenn du dann eben als, also wenn er als reiner Passrusher eingesetzt
0: wird. dann Haken wir die Partie ab und gehen rüber zum anderen Nachtspiel. Äh, eine Nacht vorher. Ja,
1: äh, machen wir also, und... Äh,
0: <lacht> ich habe jetzt auf ein Jahr gewartet.
1: Ich, ich, dachte, ich dachte, du machst weiter, aber können wir gerne Cowboys.
0: Hm. Ach, wir sind hier out of sync gerade. Wir sind out of sync. <lacht> nee, nee, wir nee. Sind wir nicht. Soll ich jetzt oder willst du? Mach du, mach du. Ich sage. Ich
1: sag, ich <lacht> also. <lacht> also, die Vikings verlieren 16 zu 20 gegen die Cowboys und ähm, ja, man fragt sich ehrlich gesagt, warum? Weil die Cowboys... Die Cowboys haben dieses Spiel eigentlich schon vor dem Spiel abgegeben. Deck Prescott hat gesagt, in einem Playoffspiel hätte er auf jeden Fall gespielt. Deck Prescott, das war eine, ja, eine Vorsichtsmaßnahme. Es kommt selten vor in der NFL, muss ich sagen. Gerade weil du in der NFL im Gegensatz zu der NBA oder anderen Sportarten halt super wenige Saisonspiele hast und da jedes Spiel zählt. Aber wenn du 6-1 stehst und deine Division so schlecht ist wie die Division der, der Cowboys, dann zählt halt nicht jedes Spiel, beziehungsweise dann sagst du, hey, die Saison ist noch lang, bleibt mal draußen, aber äh, sie haben halt trotzdem gewonnen. Cooper Rush sah, fand ich, solider aus. Also logisch, ne, dass da ein paar Sachen noch nicht geklappt haben, aber insgesamt sah das solider aus. Aber die Story des Games ist eigentlich, sind eigentlich die Vikings, die extrem konservativ gespielt haben, wo du dich wirklich gefragt hast, warum lasst ihr tatsächlich Kirk Cousins <lacht> nicht mal ein bisschen mehr machen, der ähm, sehr, sehr häufig sich auf wirklich kurze Plays beschränken musste. Oder eben äh, First Down Runs, das sowieso mit, mit Delvin Cook, was jetzt im Prinzip ja nicht verkehrt ist. Aber Kirk Cousins, finde ich, spielt dieses Jahr echt gut, wenn er, wenn er den tiefen Pass anbringen muss, beziehungsweise wenn er ihn versucht, sagen wir es mal so. Und das haben sie einfach viel zu wenig gemacht. Es war alles sehr, 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 sehr konservativ im Sinne von, okay, entweder es hast du einen Lauf oder, oder Play-Action, dann auf den Fullback, auf CJ Ham so, weiß jetzt auch nicht, ob das dass der eine beste offensive Möglichkeit ist, die du, die du hast. Und du hattest halt viele Third-And-Longs Third oder klare Third-And-Passing-Situations, äh, die du dann nicht nutzen konntest. Weil ich finde, du hättest es vorher besser vorbereiten müssen. Du hättest, du hättest Kirk Cousins bei Second Down mehr, mehr Möglichkeiten geben müssen, rein vom Scheme her, dass er, dass er die Cowboys-Defense auch mal attackieren kann.
0: Ja, ähm, auf Cowboys-Seite fand ich, ich finde Mike Parsons spielt weiterhin eine echt gute Saison. Also auch die Art und Weise, ähm, es wirkt so ein bisschen so, als wäre der schon länger in der Liga, als er eigentlich ist. Also ich finde der Least Play sehr, sehr gut. Ich finde, er hat Delvin Cook mehrfach auch dann gut gestoppt. Natürlich nicht für, für den Raumverlust, aber zumindest halt ähm, das Tackle dann sicher gesetzt und Cook ist ja äh, nicht gerade einfach zu tackeln. Und was ich halt bei Micah Parsons wirklich sehr, sehr beeindruckend finde, ist, wie viele verschiedene Rollen er schon einnimmt, obwohl er halt erst ein Rookie ist. Ich meine, ähm, er ist... Off-Ball-Linebacker, aber er wird auch hin und wieder mal als pass aufgestellt und kreiert dann auch wirklich Druck. Er setzt Tackles, äh, fliegt übers Feld, also ein Sideline-to-Sideline-Linebacker, -Side aber gleichzeitig eben auch einer, den man hier und da mal auf den Blitz schicken kann und seitdem äh, Marihuana legal ist in der Liga, Randy Gregory, Rahman. <lacht> ja, ja, also
1: wirklich, äh, du lachst, du lachst, aber Randy Gregory spielt eine richtig gute Saison, also der überzeugt mich wirklich eigentlich nahezu in jedem Spiel, ist wirklich eine Pass-Rushing-Präsenz und die brauchen die Cowboys auch. Der Max Lawrence ist immer noch nicht da. Es sieht wohl so aus, als ob er nicht mehr lange braucht, aber bei dem Ausfall habe ich mir schon gedacht, uh, schwierig, wie machen das die Cowboys jetzt? Sie haben improvisiert, sie haben Micah Parsons ähm, teilweise auf Defensive End gestellt, aber mit Randy Gregory hast du wirklich einen veritablen Pass-Rusher. Also der hat, ich weiß gar nicht, wie viel Sex er schon hat, aber jedes Spiel hat er einen, einen Big Play, dass er macht, und das ist so sowieso das Konzept dieser Cowboys-Defense, sie lassen schon ja zu, auch, auch Dix lässt viele Jahr zu, aber sie machen ihre Big Plays, sie, sie machen ihre Splash Plays und äh, da ist äh, Gregory ein, ein großer Faktor.
0: Ja, offensiv können wir noch ganz kurz über Cooper Rush spielen, du hast gerade gesagt, er hat solide gespielt, ich würde das auch so unterschreiben, ist natürlich auch ein klarer Backup-Quarterback und das hat man, finde ich, dann auch gemerkt, aber ich finde, dass er dann auch je länger das Spiel ging, ein bisschen sattelfester wurde und was halt wirklich die, die Story der Cowboys dieses Jahr finde ich unter anderem auch, die haben, die haben ganz viele Storylines, du hast ja Dix, du hast Parsons, der vielleicht der äh, Defensive Rookie of the Year wird, du hast einen Prescott, der zurückkommt, ähm, aber was wirklich unfassbar gut ist bei den Cowboys dieses Jahr, ist diese Offensive Line, also ich glaube, man kann mit relativer Sicherheit sagen, dass das momentan die beste Offensive Line der Liga ist. Ähm, und das sowohl im Pass-Blocking als auch im Run-Blocking. Also es funktioniert ja beides richtig, richtig gut. Es ist auch schön, dass Tyron Smith gesund ist, dass Zach Martin gesund ist und dass die momentan durch die Saison gehen. Und auch ein Connor Williams und ein Tyler Biadasch, zwei etwas jüngere offensive liner die machen sich auch ganz gut.
1: Absolut. Also die Cowboys sind äh, offensiv. Ich finde auch, ähm, dass das auf jeden Fall auch ein Aspekt ist, der dieses Spiel noch mal ganz klar gezeigt hat. Egal, ob Prescott jetzt gespielt hat oder nicht, so viel Talent, was dabei beisammen ist. Also das Laufspiel hat ja gar nicht gut funktioniert mit, mit Elliot und Pollard, aber grundsätzlich ist das einfach ein echt guter One-Two-Punch, der der variabel auch ist, Elliot, der harte Läufer, Pollard, der eben der bei Outside-Zone-Konzepten brilliert, der einfach richtig flink ist, dann hast du mit Cooper und C. Lamb einfach zwei richtig gute Receiver, also da brauchst du halt nichts sagen, also beide, beide können ein Spiel wirklich dominieren und das ist ja auch schwierig für, für Gegner, man kann sich nicht richtig auf irgendjemanden einstellen, mal hat Cooper das Mega-Game, mal Lamb, mal beide, ähm, und, und selbst, selbst so ein Cedric Wilson, Allzweckwaffe ne also kann auch mal einen Pass komplettieren, wie jetzt in dem Spiel ähm, oder, oder macht dann halt mal den, den langen Touchdown. Also das ist auch kein in Anführungsstrichen Blinder und sie kriegen auch Michael Gallup zurück. Also die Cowboys haben eine extreme Qualität, rein individuell und aktuell bringen sie das wirklich richtig nice auf den Platz und das, das macht Spaß, weil die Cowboys haben immer so viele, <lacht> so viele Primetime-Games und wenn die schlecht sind, macht es halt weniger Spaß zu schauen, aber
0: dieses Jahr haben sie jedes Primetime-Game verdient. In der Primetime haben die Saints auch 36 zu 27 gegen die Buccaneers äh, gewonnen, haben aber, finde ich, auf lange Sicht für die Saison leider, leider auch einiges verloren, Rahman.
1: Ja, das Spiel haben sie gewonnen und verloren. James Winston, Kreuzbandriss, fällt aus. Ähm, es ist offen, wie wieder vorgegangen wird. Ich glaube, sie werden mit Taysom Hill, Taysom Hill starten und Travis Seaman wird, wird den Backup machen. Anders, anders kann ich es mir nicht vorstellen, nachdem die ganze, nachdem es überhaupt so eine De Debatte gab vor der Saison, wer überhaupt startet. glaube ich nicht, dass du jetzt Taysom Hill so grundsätzlich von dieser Quarterback-Position wieder runternimmst. Wird schon, er schon machen. Aber, aber lass mal, lass mal beim, beim Spiel bleiben. Weil das ist ja schon irgendwie überraschend auch, dass Tom Brady gegen die Saints gerade in der Regular-Season nicht zurechtkommt. Also er steht jetzt, glaube ich, 1-3 als, als Buccaneer. In der Regular Season gegen, äh, gegen die Saints. Und er hat auch, also er hatte wirklich auch viele gute Plays. Das ähm, war eines der Spiele, das wirklich Spaß gemacht hat, im, im Real Life zu schauen. Aber er hatte auch böse Aussätze. Also der, der Pick six logischerweise, aber auch die erste Interception oder einmal hatte Evans für einen Touchdown frei überwürfte Also da war schon, das war ein Spiel, sagen wir mal, für, für, für Tom Brady-Verhältnisse un ungewöhnlich. Und die Saints. Die Saints haben tatsächlich eine Lösung, also eine Lösung jetzt in Anführungsstrichen, für, für die Buccaneers, ähm, sie kriegen es halt wirklich ganz gut hin, den, den Druck aufzubauen auf Brady. Brady hatte auch einen, einen Strip-Sack und sind die ganze Zeit so in seinem Gesicht und, und ich sag mal so, sie nerven ihn oder sie haben ihn genervt. Und ähm, ja, das ist das ist glaube ich im Endeffekt, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, die wir hier haben, weil Tom Brady, der jetzt schon länger in der Liga ist. Wenn du, wenn du konstant Druck aufbauen kannst, dann, dann geht da was, Gerade ähm, wenn, wenn Antonio Brown auch noch fehlt und äh, Rob Gronkowski hat jetzt hat zwar gespielt, aber es wurde schon Spiel gesagt, er ist mehr ein, ein Decoy, also der, der auch keinen Einfluss eigentlich auf das Spiel genommen hat. Ähm, ja, dann, dann wenn, wenn dir die auch noch fehlen und du, und du schaffst es, deinen Defensive-Gameplan durchzusetzen, und das, das schaffen die Saints, die Saints haben echt eine, eine, eine ordentliche Verteidigung, äh, dann kannst du, kannst du die Bucks ärgern.
0: Ich weiß nicht genau, was der Defensive Line Coach den Saints-Defensive Linern vorher gesagt hat, aber es wirkte so ein bisschen so nach dem Motto, richtet einfach Chaos in der Pocket an. Also es war jetzt ja nicht immer so, dass, dass Brady gesackt wurde oder dass äh, jemand jetzt wirklich richtig, richtig Druck auf ihn gemacht hat, sondern ich hatte immer das Gefühl, gerade Cameron Jordan und Onimada und Co., die ja nun mal äh, auch für ihre Power Rushes bekannt sind, wenn die dann losrushen und den Offensive-Liner einfach ein, zwei Yards nach hinten schieben, dann wird ja die Pocket automatisch ein bisschen unruhiger für Brady. Dann, dann ist der Offensive-Liner vielleicht dann irgendwie fast schon im Schoß von Brady. Das ist dann nicht direkt Pressure auf Brady von dem Defensive-Spieler, aber die, die Pocket bewegt sich einfach sehr stark und die Pocket wird äh, kleiner, die Pocket wird unübersichtlicher und das ist vielleicht so eine Methode, wie man Brady ein bisschen mehr aus dem Konzept bringen kann, als wenn du jetzt zum Beispiel nur diese Speed-Rush hast, die dann die Offensive-Liner versuchen mit Speed zu schlagen, aber die jetzt nicht irgendwie groß umherschieben und dann irgendwie für Unruhe in der Pocket sorgen. Also das, fand ich, ist vielleicht so ein Mittel, wie man Brady noch ein bisschen mehr unter Druck setzen kann, dass du eben versuchst, ähm, natürlich auch Druck auszuüben, aber eben auch versuchst, äh, einfach den gegnerischen Offensive-Liner mit Power-Rushes zu überwinden und dafür einfach dann... Dann hast du vielleicht mal einen Offensive Liner, der sich da hinlegt. Dann hast du einen Offensive Liner, der nach hinten stolpert in Brady rein oder so. Und, und so kriegst du, so machst du es einfach ein bisschen ungemütlich für, für den Tom.
1: Was halten wir denn von den, von den Saints? 5 zu 2 stehen sie jetzt. Sean Payton äh, habe ich schon ein paar Hall of Fame-Diskussionen direkt nach dem Spiel und, und am nächsten Tag, also gestern, äh, gelesen. Es war schon eine, also es ist schon wirklich, versteht mich nicht falsch, eine, eine Meisterleistung. Wie, wie Sean Payton hier die, seine, sein Team eingestellt hat, und gerade wenn du, wenn du James Winston verlierst, äh, mit einem Spiel und dann mit Travis Simeon da durch musst, das ist schon, das war schon eine sehr, sehr gute Leistung, aber die, die Leute. Es ist ja auch so ein bisschen immer eine kleine Überreaktion. Deswegen, mhm. deswegen frage ich dich, wie schätzt du die Saints jetzt ein? Ich meine, Quarterback James ist eben raus. sie werden wahrscheinlich mit Hill und Simeon irgendwie im, im, im Verbund spielen, das können wir jetzt noch nicht sagen, aber glaubst du, die Saints können wirklich mit dieser Defense, die ja, die ja echt frisky, so ein geiles Wort, so ein, so ein englisches Wort, die frisky ist. Ähm, glaubst du, dass die da noch mehr eher für noch mehr Ärger sorgen können in der NFC?
0: Ich finde, das ist ja so ein bisschen das, was wir auch vor der Saison gesagt haben. Ich, ich weiß noch, dass wir damals in den Division Previews haben wir aufs Papier geguckt, den Saints-Kader gesehen, die Sperren gesehen, die Verletzungen gesehen, äh, ehrlicherweise auch an der einen oder anderen Stelle einfach das, die fehlende Star-Power. Aber ich weiß noch, dass wir damals gesagt haben, die Saints haben nicht den Kader, um irgendwie gut dazustehen, aber sie haben halt den Coach. Und ich finde, dass wir das die Saison auch wieder sehen, dieses Team wirkt einfach sehr, sehr kompakt und sehr, sehr gut eingestellt. Die Spieler haben alle ihre Rollen und füllen die auch gut aus. Aber dennoch, ich, ich weiß halt nicht, ob dann nicht doch irgendwie, dadurch, dass du dann besonders auf Quarterback eben Taysom Hill oder Trevor Simeon hast, ob das das dann auch noch kaschieren kann, ehrlich gesagt. Also ich fand mhm. der Winston schon deutlich solider, ja. auch wenn er natürlich die Saison nicht jetzt den allergrößten äh, Highlight-Football gespielt hat, aber er war halt solide genug.
1: Was mich, was mich beeindruckt bei den Saints, auch jetzt in dem Spiel, sie haben eigentlich lauter No-Names, bis auf Alvin Kamara. Also das ist ja, das, das, ich fand eine Szene auch sinnbildlich, der, der Live-Kommentar, nachdem Kevin White ein 38 jahr Pass gefangen hat. Kevin White, ähm, die alte Legende, First-Round-Pick, nie was gerissen wegen Verletzung. Ähm, und dann, dann hat er wirklich lachend gebrüllt Who are these guys? So, wer, was, wer, wer ist das überhaupt, hier, der, der, der hier rumläuft? Und äh, die Saints hatten zehn verschiedene Spieler, die äh, einen Ball gefangen haben. Und es sind dann Leute wie Kevin White, Deontay Harris, Treycon Smith, Garrett Griffin, Mark Ingram ist zurück, Ty Montgomery <lacht> lebt auch noch. Also, wirklich eine bunte Mischung an, an, an wirklich No-Names. Klar, die, die, die Spieler kennt man, aber die sind halt meistens nicht mehr in ihrer Prime oder das sind einfach keine Starspieler, das muss man ja so sagen. Michael Thomas ist immer noch verletzt und trotzdem kriegt es aber Sean Payton hin, da ein Offensivkonzept spielen zu lassen, das so variabel ist, auch im Laufspiel. Äh, Mark Ingram, wie gesagt, ist zurück hat ein paar, hat ein paar Laufspielzüge. Deontay Harris hat nur, zwar nur einen Lauf gehabt, aber das war, das war ein Lauf für 22 Yards. Selbst da hast du die Bugs, die ja eigentlich so unbesiegbar gegen den Lauf sind, hast du immerhin über 150 Rushing Yards auch auf dem Boden kreiert. Das waren zwar nicht, nicht diese Primärplays über Kamara, über der nur ein Dreier-Average hatte, oder, oder Ingram, der hatte ein 4,5er-Average, aber durch Scrambles von Winston oder eben so ein so Lauf von Deanto Harris. Und diese Variabilität, dass du quasi mit diesen Spielern, trotzdem noch so eine gute Offense aufs Feld bringen kannst. Und die Saints hätten sogar noch mehr punkten können. Sie haben teilweise an der Goal-Line dann eben viel kurz gekickt. Das ist das, was mich wirklich wirklich überzeugt und wo ich sage, hey, Hut ab, Sean Payton. Egal, wo die Saison jetzt genau hingeht, die Saints sind, sind kein Favorit. Das ist einfach der Quarterback-Lage schon geschuldet. Aber das ist eine, eine wirklich sehr, sehr starke Coaching-Leistung. Gehen wir rüber nach Denver, Rahman. Gehen wir rüber nach Denver und äh, das, können wir, das können wir schnell machen, für dich. Also ja. dieses, dieses Spiel hat mir vorher nichts gegeben und es gibt mir nachher auch eigentlich nichts. Also die, die Broncos gegen Washington, das sind zwei Teams. Ähm, ein, ein Team ist so eher durchschnittlich, das sind die Broncos und das andere Team ist einfach extrem schlecht und deutlich schlechter, als wir gedacht hätten. Was, 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 soll, was soll man zu diesem Spiel sagen? Also mir fällt da ehrlich gesagt nicht viel ein, außer das, was ich auch schon letzte Woche gesagt habe, Taylor Heineke, ähm, kann ein paar Plays machen, ist aber extrem inkonstant, leistet sich auch Fehler, also le leistet sich auch wirklich klare Fehler und du hast auf der anderen Seite Teddy Bridgewater, der vielleicht im Ceiling gar nicht mal die Plays machen kann, die Taylor Heineke teilweise hat, aber der einfach keine Fehler macht oder weniger Fehler macht, er hatte, er hatte einen klaren Overthrow, der auch gepickt wurde, hat dann aber wegen einer Penalty hat er ein bisschen Glück gehabt, hat nicht gezählt. Aber ansonsten hat Bichotter ein bisschen so das, sein Ding gemacht, ohne, ohne spektakulär zu sein. Das, das reicht dann auch für, für dieses Washington-Team, weil die einfach extrem unter den Erwartungen sind.
0: Ja, äh, Ich glaube, Jonathan Allen in der Defensive Line ist wirklich noch jemand, der da hervorsticht bei Washington. Aber alles andere ist mehr oder weniger eine Enttäuschung. Also Chase Young auch wieder mit einem Spiel, ein Pressure, kein Sack, ähm, in der Laufverteilung war er gut, fand ich. Da hat er ein, zwei gute Plays gehabt. Aber, aber es kommt einfach nicht viel von ihm. Und wir haben jetzt schon öfter ja. darüber gesprochen, deswegen möchte ich jetzt nicht wieder das, das alte Tonband abspielen. Ähm, ich habe bei ihm aber leider mittlerweile so ein bisschen die Sorge, dass er, er ist ja dieser, dieser Überathlet und das hat ja auch in seinem Rookie ja sehr, sehr gut geklappt. Aber es fehlt mir einfach so ein bisschen jetzt die Technik dazu. Also er hat jetzt einen, äh, einen 400 PS Motor, aber irgendwie kein Lenkrad so richtig. Also... Weißt du, wie ich meine? Er hat halt immer den, den gleichen Trick, Power rushen mhm, und dann ja. irgendwie gucken, dass man äh, mit, mit der Athletik gewinnt. Aber du musst halt in der NFL auch in der Lage sein, mit deiner Technik zu gewinnen. Ähm, und da, da sehe ich einfach nicht, nicht genug von ihm. Und das finde ich irgendwie schade. Äh, ich hatte mich echt auf ihn gefreut, die Saison. Jetzt hat er noch eine, eine zweite Saisonhälfte, wo er es vielleicht nochmal rumdrehen kann. Ähm, schauen wir mal.
1: Ja, also ich, ich finde auch, das ist, das ist dann auch irgendwo auch coaching also du mhm. hast diese extrem talentierte ähm, Defense, beziehungsweise Defensive Line, die Secondary ist ja ein einziges Chaos, obwohl das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber es ist, muss man jetzt so sagen nach acht Wochen, wir haben eine Saisonhalbzeit, also das ist wirklich ein Chaos, aber du hast ja du hast ja diese Defensive Line, aber irgendwie, ich weiß nicht, also das, das kannst du dann am Ende des Tages nicht alles an den, an den Spielern ausmachen, das ist eben auch, ist es eben auch Coaching, und ähm, da, da muss jetzt, ich weiß nicht, die die, die Washington hatte noch nicht die Ball, oder? Nee, ja, die, die hatten, die hatten noch Woche. keine Ball. Das nächste Woche? Mhm. Okay, ja, gut. Guter Zeitpunkt. Da muss, da muss irgendwas passieren. Und, und, und wenn es tatsächlich sogar irgendwie ne, ne, ein Coaching-Change ist, keine Ahnung, ähm, ich, ich, ich weiß gerade nicht, wer, wer der Defensive-Line-Coach Defensive ist, aber irgendwas muss da halt passieren. Ähm, und ich bin gespannt, ob, ob Washington sich noch in dieser Berappeln kann. Weil, wie gesagt, das, das, theoretisch ist das Potenzial da, aber sie rufen es halt überhaupt nicht ab.
0: Die Seahawks haben 31 zu 7 gegen die Jacksonville Jaguars gewonnen. Auch hier, ähm, Jaguars können wir, glaube ich, ganz kurz machen. Es ist einfach, was, wenn ich dieses Jaguars-Team sehe, dann ist einfach nirgendwo auch nur ansatzweise Struktur zu erkennen. Ich, ich weiß nicht, was sie defensiv machen wollen. Ich weiß nicht so richtig, was sie offensiv machen wollen. Dieses Team, finde ich, wirkt immer unfassbar unvorbereitet. Ähm, du spielst jetzt hier gegen den Seahawks-Team mit einem Backup-Quarterback und einer sehr, sehr löchrigen Defense bisher und legst sieben Punkte auf und kassierst 31 von Gino Smith. Ähm, und ich, ich weiß nicht, also es ist, war halt auch nicht so, dass es jetzt irgendwie Glück war, dass die Seahawks hier gewonnen haben oder ähm, dass die Jaguars irgendwie, weiß nicht, durch Verletzungen oder sonstiges oder schlechte Entscheidungen der Refs oder so zurückgeworfen sind. Nee, die waren einfach deutlich, deutlich schlechter. Und das, finde ich, ist so ein Trend, der zieht sich schon durch die ganze Saison. Hier und da sahen sie mal ganz gut aus, weil dann auch ein Trevor Lawrence eben sein Talent aufblitzen lässt. Aber schematisch sehe ich weder in der Offensive und besonders auch in der Defensive überhaupt nichts, was jetzt irgendwie, wo ich jetzt irgendwie sage, oh, das, das war jetzt wirklich mal gut gecoacht, das war jetzt wirklich mal gut geschemt. Ähm, da haben sie sich ja wirklich was bei gedacht, hier bei dem Blitz oder bei dem Konzept in der Offensive.
1: Ähm, ja, die Seahawks, ein, ein, ein bisschen merkwürdiges Spiel. Sie haben das Spiel mit ihrer rein individuellen Klasse gewonnen. 18 von 20 Pässen haben äh, Tyler Lockett und DK Metcalf gefangen. 18 mhm. von 20 ähm, Targets, glaube ich auch, oder? Warte kurz. Nee, nee Receptions, sorry. Receptions. Ähm, und Jared Everett hatte einen Catch für sieben Jahre, Travis Home ein für drei. Das war's. Es gab nur vier Leute, die überhaupt getargetet wurden. Das ist schon extrem, ähm, ja, selten. Ich habe eben das Saints-Beispiel genannt, positiv. Das ist für mich, auch wenn es geklappt hat, ein, ein eher negatives Beispiel, weil du eben ausrechenbar bist. Jeder weiß, was kommt. Die Jaguars sind halt einfach leider zu schlecht, das dann zu verteidigen. Tyler Lockett 12 Catches für 142 Yards. Und Metcalf war dann in der Red Zone für die, für die Touchdowns zur Stelle. Die Seahawks, die haben ihre Qualität und die reicht eben für, für Mannschaften wie die Jaguars. Auch mit Geno Smith, der finde ich echt insgesamt einen guten Job als Backup macht. Da kann man, da kann man gar nicht, kann nicht viel sagen, da kann man gar nicht viel erwarten. Nicht viel mehr zumindest. Und die Seahawks hätten ja auch das Steelers-Game zum Beispiel auch in der Theorie gewinnen können, das war ein, war ein enges Spiel. Aber die Seahawks insgesamt sind viel zu ausrechenbar, weil das Laufspiel eigentlich nicht, nicht konstant ist. Das ist das ist, das klappt mal ab und zu, bricht man Collins durch oder, oder gut, nee, nee Rashad, nicht mal oder Rashad Penny, weil Rashad Penny bricht nicht durch, das ist... <lacht> Einer, einer der Picks, die wirklich ganz, ganz schlecht aussehen jetzt äh, ein paar Jahre später, der, der Seahawks. Chris Carson, immer noch auf IA, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob er überhaupt noch zurückkehrt. Es wird immer gesagt, er soll zurückkehren, aber Nacken ist einfach eine ganz böse Verletzung und da würde ich mich nicht drauf verlassen und sowas kann auch wieder, wieder auftreten. Also das Laufspiel ist nicht da. Jetzt kommt Wilson nach der Ball sehr, sehr sicher zurück. Er hat, er hat ein Foto gepostet, dass ähm, der Pin aus seinem, aus seinem Finger rausgezogen wurde. Also ähm, er, er er wird es schaffen, er wird fit werden, aber das ist einfach zu wenig für mich. Russell Wilson, Tyler Locker und DK Metcalf können nicht dieses Team tragen. Dieses Team steht 3-5 und sie müssen jetzt ähm, einen wirklichen Streak hinlegen, um, um noch in die Playoffs zu kommen. Die NFC ist sehr, sehr gut besetzt und das sehe ich, das sehe ich nicht, das reicht nicht. Also das wird, die werden immer mal wieder vereinzelte Plays haben, aber die Konstanz geht diesem Team einfach komplett ab.
0: Wir gehen mal kurz in die Werbung, bevor wir dann uns den restlichen Spielen widmen, Rama würde ich sagen. Bis gleich. Let's go gleich. Egal ob ihr euch bei Lieferando eine Pizza bestellt, bei Nike das Trikot eures Lieblingsspielers holt oder eine neue Playstation bei Saturn ordert, mit MyWorld kriegt ihr bei jedem Einkauf Geld zurück, also Cashback und könnt es euch auf euer Konto auszahlen lassen. Obendrauf sammelt ihr noch Treuepunkte. Das Ganze ist komplett kostenlos. Link dazu ist unten in der Beschreibung und wie meine Oma schon sagte, wer den Cent nicht ehrt, der die Millionen nicht wert. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Und da sind wir wieder, äh, Rahman. Wir gehen rüber nach Los Angeles. Äh, und die Chargers verlieren 24 zu 27 gegen die Patriots. Und sind die Patriots jetzt irgendwie doch wieder zurück? Statement Sieg, also was ist Statement Sieg? Hoher Sieg gegen die Jets und dann Statement Sieg gegen die Chargers.
1: Die Patriots, das sagen wir aber auch schon seit zwei, drei Wochen, die, die gefallen einfach. Die spielen das für einen Rookie-Quarterback, macht das Mac so wirklich gut. Und sie spielen das teils konservativ. Aber teils so einfach effektiv, muss man, muss man auch sagen. Das Laufspiel ist wieder da. Das war, ist ja so ein, so ein Ding, was am Anfang nicht geklappt hat, jetzt seit Wochen wieder, wieder gut aussieht. Und die Patriots, wie gesagt, die machen dafür, dass sie eben mit, mit, mit einem rookie Quarterback spielen, echt Spaß, weil du das dem Mac Jones zumindest häufig gar nicht ansiehst. Also von, von allen Rookies, first round rookies die da, die da so auf dem Platz stehen, finde ich, macht das Mac Jones noch mit am besten. Und die, die Grundstruktur der Patriots, die war ja da. Patriots haben ja richtig viel Kohle ausgegeben in der Free Agency und ähm, das siehst du auch, also ein Judon zum Beispiel gefällt mir extrem, der ist äh, wirklich richtig eingeschlagen, sorgt für ordentlich Dampf, hat immer wieder seine Sex, auch jetzt äh, gegen Herbert und äh, die äh, Patriots haben es halt hinbekommen, gegen Herbert wirklich konstant Druck zu kreieren, in der Secondary, auch ein bisschen Herbert zu verwirren und ähm, ja, man muss aber auch sagen, Teil der Geschichte des Spiels ist auch, dass, dass Justin Herbert eben nicht mehr auf dem Niveau spielt, was er in den ersten fünf Wochen getan hat. Also da war schon jetzt auch sehr teilweise inakkurat. Ähm, der Pick-6 ist natürlich ein absoluter Killer. Also da müssen wir nicht drüber reden. Letztes Viertel bei, bei einem engen Spiel da den Pick-6 zu werfen, das ist brutal, du verlierst so das Spiel und es war sinnbildlich, weil ein Play davor hatte ja auch einen klaren, ich glaube von Overthrow, auf jeden Fall sind Spieler halt komplett gemisst. Ein, ein Play später wirft er in, den, in die Arme von, war es JC Jackson? Äh, ne, es war Adrian Phillips. Es war Adrian Phillips. Mhm. Ähm, so oder so, also da, da merkt man einfach, dass auch Justin Herbert noch jung ist. Die Entwicklung, ne, die braucht da auch ein bisschen Zeit. Er ist jetzt nicht sofort Elite, auch wenn er so gespielt hat in den ersten Wochen. Das ist auch irgendwie beruhigend, <lacht> weil es menschlich ist. Äh, aber ja, die Chargers äh, ist mein Quintessenz dann dass die Chargers halt nicht ganz oben mitspielen können dieses Jahr, wenn sie so spielen. Und ja, wir haben jetzt, finde ich, genug Sample-Size, Es ist Halbzeit in der Saison. Und ähm, die Chargers können richtig dominant sein, aber sie können eben auch, sie haben auch große Probleme, auch teils defensiv, äh, Laufspiel zum Beispiel, weil sie eben, weil Steady auf dieses Too-High-System setzt, das aber nicht so gut klappt, weil die Defensive Line nicht gut genug ist.
0: Mhm. Ja, da, da würde ich jetzt tatsächlich hoffentlich in den nächsten Stunden noch irgendeine Breaking News sehen wollen. Ähm, Gerade was die Interior Defensive Line angeht, ich glaube, das hilft diesem Team einfach nochmal, weil du hast, wie du schon gesagt hast, du, du lässt eben den Lauf zu, um den Pass, zu verteid um den Pass besser verteidigen zu können. Äh, wenn du dann allerdings so schlecht in der Laufverteidigung bist, wie die Chargers momentan sind, dann, dann tut dir das irgendwann weh. Ähm, da muss man dann halt auch irgendwie die, die Waage finden und ähm, Joey Bosa ist da ja der Einzige in der Defensive Line, der da für, für Druck sorgen kann und der halt auch äh, ein wirklich richtig guter Fußballspieler ist. Die anderen sind alle eher so ähm, No-Names und kon da konnte keiner bisher wirklich äh, rausstechen. Also auch ein Vosu, den wir vor der Saison vielleicht als potenziellen ähm, Breakout-Kandidaten unter Staley gesehen haben, hat jetzt auch noch nicht sonderlich viel gemacht. Und dann fehlt es dir dann irgendwie auch an individueller Klasse äh, in der Defensive Line, um dieses komplette Defensivkonzept wirklich gut zu spielen. Aber Rahman, ich würde gerne noch auf der anderen Seite, ähm, du hast gerade Mac Jones schon ein bisschen angesprochen. Was mir aber gefällt, ist auch, dass ich habe das Gefühl, dass Bill Belichick in den letzten Wochen so ein bisschen Mac ähm, Jones auch von der Leine lässt. Also du hast, wir haben, glaube ich, vor drei, vier Wochen uns noch ein bisschen beschwert, dass diese Offensive ein bisschen... Zu konservativ ist, dass, dass ein bisschen zu viel spielt und zu wenig vertikal attackiert wird und dass vor allen Dingen auch bei, bei Viertem und Eins gepantet wird und bei Viertem und äh, Goal das Field Goal gekickt wird. Das ist ab und an noch der Fall, aber ich finde, jetzt wird auch immer wieder mal äh, Mac Jones auf dem Feld stehen gelassen und macht das dann ja auch gut.
1: Ja, er hat auch, ähm, auch wenn es nicht geklappt hat, an der Goal-Line zwei, zwei Plays bekommen bei Dritter und eins und Vierter und eins. Sie lassen ihn jetzt, glaube ich, seine Erfahrung machen, was doch genau richtig ist, dass äh, die Patriots dieses Jahr AFC, gute AFC-Mannschaften ärgern können, ist, ist klar, aber so, so richtig weit wird es jetzt nicht gehen, da sind wir uns ja auch einig, ähm, deswegen ist die Entwicklung am wichtigsten und dass du ihn halt eben machen lässt.
0: Und letzter Punkt noch, äh, Michael Onwenu, der Offensive-Liner der Patriots, äh, der irgendwie alles spielen kann in der Offensive-Line, hat jetzt Right Tackle gespielt, unter anderem gegen Joey Bosa und keinen Sack zugelassen und auch keine Pressure zugelassen. Das ist wirklich ähm, ein absoluter Stil gewesen letztes Jahr im Draft.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall ein Statement. Gehen wir weiter und äh, wir machen weiter mit dem nächsten Statement-Sieg. Die Jets, die g e t s Jets, Jets, Jets. <lacht> Mike White, was für ein Spiel, Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn, 405 passing Yards für Mike White und da, da, da sage ich ganz offen, who the fuck ist Mike White, also das ist ja wirklich, der kommt ja aus dem absoluten Nichts, ähm, drei passing Touchdowns äh, hat er gemacht, oder gehabt, das ist, äh, äh, ich, bin, ich bin sprachlos, die Bengals haben dieses Spiel wirklich noch bis zum vierten Viertel mit zehn Punkten angeführt. Wie die das aus der Hand, oder elf, zehn oder elf Punkte, wie sie das aus der Hand geben konnten, es ist ein, ein riesen Fragezeichen. Äh, Joe Burrow hat viel damit zu tun, weil der Pick an der eigenen äh, Red Zone, das ist natürlich, ja, das ist äh, so ähnlich wie, wie bei Justin Herbert. Das war zwar dann kein Pick-Six, aber das wurde dann auch ein Touchdown und sowas kannst du dir nicht erlauben, äh, erlauben wenn, du, wenn du in Führung liegst. Egal, wie das Play zustande kommt, das ist ein No-Go. Und ähm, ja, so, so, verlieren, so verlieren die Bengals das Spiel. Dieses hochgelobte Bengals-Team, das ja offensiv, ich meine, sie haben ihre 31 Punkte gemacht, aber dass die Defense dann auf einmal so löchrig ist, das hat mich dann schon überrascht.
0: Ja, ich hoffe vor allem, dass das äh, nicht so bleibt, weil die Bengals-Defensive haben wir letzte Woche noch gelobt äh, ja. und gesagt, dass die so ein bisschen unterm Radar fliegt, aber, aber sehr, sehr diszipliniert einen guten Fußball spielt. Und jetzt wirst du von Mike White äh, seziert. Aber <lacht> ja. Raman, was, was ich aber mich das aber ist das ist Football, das ist Football, das ist Football. Was ich mich aber wirklich frage, äh, äh, lieber Raman, warum, machen, warum ziehen die Jets diese Offensive nicht auch mit Zach Wilson auf? Also ich, ich fand, es war jetzt ja nicht so, dass, dass Mike White irgendwie eine tiefe Bombe nach der nächsten rausgehauen hat und, und das irgendwie... Ähm, jetzt unfassbar spektakulären Football gespielt hat, ohne jetzt was von Mike White, ohne Mike White jetzt diskreditieren zu wollen, sondern ich fand, es war ja eher ein, auch ein guter Gameplan im Sinne von, dass du dein Laufspiel mal wirklich in Gang bekommst, dass du diese Outside-Zone-Läufe, die ja die, der Offensivkoordinator der von den Fort gekommen ist, mitbringen sollte, dass das gut funktioniert hat, dass du da wirklich die Offensive Line in Bewegung bekommen hast und dass Michael Carter auch eine sehr, sehr gute Partie gespielt hat, dass du eben auch mal einen Screen Pass einbaust, dass du viel im Kurzverspiel agierst, dass du nicht so eine statische Offensive hast und dass, dass der Quarterback gar nicht mal jetzt so viel machen muss, obwohl er halt 450 Yards aufgelegt hat. Weißt du, wie ich meine? Und ich fand, ja. bei, bei Zach Wilson war es eher so, und ich weiß jetzt nicht genau, ob es daran liegt, dass Zach Wilson eher dazu tendiert, auch mal den tiefen Pass zu wählen, anstatt jetzt äh, im Kurzverspiel zu sezieren. Ähm aber ich fand, Mike White hat das einfach dann auch gut gemacht. Also er hat dann innerhalb dieser Struktur das auch wirklich gut gelesen, die Defensiven, und im, im Kurzverspiel dann die Pässe auch gut angebracht. Aber ich würde mir, wenn Zach Wilson zurückkommt und wahrscheinlich auch wieder der Starter wird, egal wie gut Mike White jetzt spielt, wünschen, dass, dass sie das, dass sie dann da Wilson auch so ein, so ein Konzept dahin stellen und dann auch wirklich sagen, okay, dann, dann nimm halt jetzt hier mal die kurzen Anspielstationen, weil es klappt ja.
1: Ich glaube, ich glaube auch einfach, dass. Der Druck natürlich bei, bei einem Zach Wilson deutlich höher ist, wenn, wenn er auf dem Feld steht. Mike White wurde da reingeschmissen, hatte gar nichts zu verlieren und hat alles gewonnen. Ähm, das ist halt, das ist halt. Das, ist, das kann passieren. Und wenn jetzt Mike White die nächste Woche, jetzt eine Short Week, am Donnerstag gegen die, gegen die Colts, wenn er auf dem Feld steht, dann hat er schon ein bisschen mehr zu verlieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es dann auch ein bisschen schwieriger fehlen wird. Das ist auch, das davon. Man, man, darf nie den menschlichen Faktor bei sowas nicht vergessen. Wilson hat einfach in einer Stadt wie New York super viel Erwartungen, Rookie Quarterback, hat ja die Anlagen, die physischen Anlagen, da kann, da kann der Druck dich auch mal äh, teilweise, teilweise fertig machen.
0: Wollen wir noch, wollen wir noch so kurz, wir willst ja. du noch einen so, Satz nee. über, die, nee, nee. Über, die,
1: über die Bengals oder sollen wir weitermachen?
0: Nee, kannst ruhig noch, wenn du noch Bengals.
1: Ja, ich bin, ich bin, wie du gesagt hast, wir haben, sie so ge wir haben sie so gelobt und sie waren ja auch so gut. Und was meinst du, woran, also woran hat er gelegen? <lacht> warum bist du da im Kopf nicht da gewesen? Hast du die Jets unterschätzt? Was glaubst du?
0: Ich hoffe, dass es ein typisches Aussetzerspiel war. Das ja. hat man ja immer mal wieder, dass, dass, dass Top-Team, also Top-Teams oder sagen wir mal Teams mit, einem sehr, sehr, mit einer sehr, sehr guten Bilanz äh, dann einfach irgendwie mal kalt erwischt werden von einem Mike White. Das, das, ja, das, das passiert ist ja gut. irgendwie in den NFL mal. Ähm, und was, was auch dazu beigetragen ist, ist, dass beispielsweise ein Logan Wilson, äh, der wirklich eine, eine super Saison spielt bisher, in Coverage gestern, und Raman, ich hoffe, du sitzt gut in deinem Sessel, 190 sitze, Yards ich... zugelassen hat.
1: 190? <lacht> ja. <Wow. lacht>
0: also es war wirklich... Äh, ein Rahmen schwarzer Tag für einige Einzelspieler und für dieses ganze Bangs-Team ist es natürlich. Obwohl Rahmen-Schwarz ist halt auch übertrieben, weil es war ja ein knappes Spiel und sie haben viel, viel gepunktet. Für die Defense, also wir können es. Aber für die Defense. Wir ja.
1: hatten zwei Picks, aber das waren Tipp-Passes, Tip -Tip also getippte Pässe, so Deutsch. <lacht> und das war dann, also das ist klar auch ein bisschen kreiert, aber auch ein bisschen glücklich. Aber ansonsten ja, du kannst, kannst dir Spiel nicht so aus der Hand geben, aber. Ich glaube, auch, ich glaube auch, anders kann ich es mir nicht erklären, als Aussetzerspiel. Junges, junges Team, was sich vielleicht in dem Moment gedacht hat, och, es reicht auch mit 80 oder 90 Prozent.
0: Ja, aber jetzt haben sie ja äh, nächste Woche direkt ein Division-Duell gegen die Browns, das ist dann glaube ich jetzt so ein, auch ein wegweisendes sehr, sehr Spiel. richtungsweisendes hm. Spiel. Genau. Ja. genau. <lacht> Und die Richtung geht jetzt nach Indianapolis. Die Colts oh, ja. verlieren 31 zu oh, 34 ja. in der Overtime. Ähm, Carson Wentz ja, irgendwie... Ich werde nicht warm mit Wentz. Also klar, hier und da hat er mal die Saison auch gute Spiele gemacht und er ist nicht so katastrophal wie letzte Saison bei den Eagles. Aber ich habe bei ihm immer das Gefühl, jetzt kann es passieren. Und mit jetzt kann es passieren meine ich halt irgendeine komplett wilde Interception, irgendein komplett verrückter Fumble oder was auch immer man dann noch machen kann. Und jetzt gegen die Titans war es ja auch wieder zwei komplett... Also die eine Interception bei dem Screenpass war ja komplett wild, äh, wo er irgendwie mit links den Ball äh, dem, ja, dem Defense Back in die, in die Hand wirft. Ähm, und auch in der Overtime, ich glaube, in Triple-Coverage oder so geworfen. Ähm, mhm. Mhm. Ich weiß nicht mit Wenz, Er ist vielleicht irgendwie so ein Game-Manager am Ende des Tages. Aber mein, ich mag wenn er ein Game-Manager ist, dann muss er halt auch relativ fehlerfrei spielen. und Das macht er halt leider nicht.
1: Genau, also das wollte ich gerade sagen. Game-Manager spielt sicher ich bin durch, ehrlich gesagt, mit Carsten Wentz. Aber das nicht jetzt wegen dem Spiel. Ähm, ich, das habe ich, glaube ich, schon vor Wochen gesagt gehabt. Und dann hatte er tatsächlich eine Stretch, die war Also, de, de, auch da, da haben Leute ähm, Dinge reingeredet in dieser Stretch. Dass, äh, also, das war dann mir auch schon wieder zu viel. Er hat okay bis gut gespielt, keine Frage. Aber er hatte auch so viele Turnover-worthy Plays, die keine Turnover waren. Allein gegen die, gegen die 49ers im, im Regen, muss man dazu sagen. Aber dennoch, so viele so viele Underthrown balls die dann irgendwie eine Pass-Interference nach sich gezogen haben, da war auch wirklich viel Glück dabei. Und jetzt ähm, hatte er mal nicht dieses Glück. Jetzt hat er mal Plays gemacht, die, die, die er auch schon letzte Woche gemacht hat, so gefühlt, aber die halt jetzt schiefgegangen sind. Äh, sinnbildlich dann eben dieser, dieser Pick-Six an der eigenen Endzone. Klar, er will die Safety verhindern, aber ich habe einfach das Gefühl, dass Carson Wentz glaubt, er hätte das Talent, oder was heißt das Talent, aber doch, ja, doch, kann man schon so sagen, das Talent oder das Können eines Elite-Quarterbacks, eines Patrick Mahomes, ähm, Josh Allen, Lamar Jackson, kannst du sie kannst du die einen aus aussuchen. Und das hat er aber nicht. Aber er spielt so, er spielt so, er glaubt, er kann immer noch ein Play machen. Egal, wie es aussieht, egal, wie sehr er unter Druck ist, er will immer was machen. Und das ist manchmal halt einfach zu viel. Manchmal ist das richtige Play, den Ball wegzuwerfen, manchmal ist das richtige Play, den Sack zu nehmen, also vielleicht nicht an der, in der eigenen Endzone, aber ich meine jetzt grundsätzlich, aber Carsten Wentz will immer was machen, wirft den Ball immer noch irgendwie los und das ist in der NFL auf Dauer kein gutes, äh, ja, kein gutes Konzept.
0: Die Titans haben endlich mal wieder A.J. Brown in Gang bekommen. Das fand ich war wirklich wieder sehr, sehr schön, dass er nach überstandener Verletzung jetzt wieder ein Dreh- und Angelpunkt in dieser Offensive wird. Aber sie haben leider Derrick Henry verloren.
1: Ja, das, das tut wirklich extrem weh. Es tut natürlich immer weh, wenn sich, wenn sich Spieler verletzen, das ist, das ist eh klar. Aber... Ähm Derrick Henry ist, ist, die, ist die Titans. Also Derrick Henry ohne Derrick Henry, was
0: haben die Titans da noch eine Identität? Also ich bin ich mal gespannt, was sie jetzt für eine Identität haben. Weil, weil es ist, ist ja immer ähm, Tannehill spielt ja, seit, seit er bei den Titans ist, wirklich gut. Aber er hat ja auch immer Derrick Henry an sich. Ja. und Das ist ja diese ewige Diskussion. Ähm, funktioniert das Play-Action-Passspiel besonders bei den Titans so gut, weil halt Defensiven die Box vollstellen wegen Henry? Oder funktioniert es so gut, weil, weil Tannehill auch ein wirklich guter Quarterback ist seit zwei, drei Jahren. Ähm, ich finde, ich glaub, dieses es Jahr ist irgendwo er in der Mitte.
1: Dieses Jahr ist auf jeden Fall ein bisschen die Luft raus. Also er hat schon letztes Jahr deutlich besser gespielt.
0: Ich, ich glaube auch, es ist irgendwo in der Mitte. Ähm, hm. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Aber Ramon, was ich gut fand, ist, dass sie auch Tannehill äh, mal wieder mehr, also das machen sie ja hin und wieder mal, und du hast es, glaube ich, auch schon öfter mal gefordert, die Read Options für Ryan Tannehill.
1: Mm -hmm. Zwei Carries, äh, 26 Yards. <lacht> Wie man sieht, es funktioniert. Äh, ja, jetzt, jetzt ist es wieder etwas, was ich jetzt nicht unbedingt... Also kann man immer noch machen. Äh, Tender ist ein guter Athlet, aber ich finde halt, mit, mit, gerade mit Henry muss es, muss es sogar viel häufiger machen. Ähm, aber das ist jetzt alles am Ende des Tages egal. Die Titans haben ihren Franchise-Spieler verloren. Es gibt keinen Running Back in der Liga, wo, wo ich das so sagen würde. Aber bei den Titans, wenn... Das ist... Ich, ich würde tatsächlich... Es gibt wirklich wenige Spieler in der Liga, die so wichtig sind für ihr Team. Das, ist, das, klingt, das klingt echt krass, aber es ist so. Da fallen, das, das sind glaube ich echt nur eine Handvoll Spieler. Das sind ein paar Top-Quarterbacks natürlich. Ähm, ja, und Derrick Henry ist, wie gesagt, die, dieses Team. Und dieses Team legt äh, im Schnitt, keine Ahnung, 30 Punkte gefühlt auf jede Woche. Die haben echt eine gute Offense. Und jetzt bin ich echt gespannt. Sie haben Adrian Peterson geholt. Ja, vom, vom Spielstil her, gar nicht, gar nicht verkehrt. Aber... Du kannst natürlich nicht mit, Der mit, mit äh, A.J. Peterson jetzt die Derrick Henry offense laufen mit 30 Touches pro Spiel. Ähm, deswegen, die Titans äh, sind so weit weg in ihrer eigenen Division, dass ich die Hoffnung habe, dass im Best-Case-Szenario die Titans äh, ihre Division gewinnen und Derrick Henry in den Playoffs zurückbekommen. Sechs bis zehn Wochen Ausfallzeit. Das ist Derrick Henry. Das ist, das ist kein richtiger Mensch. Ähm, ich hoffe einfach, dass er, dass er sechs statt zehn Wochen braucht.
0: Und ich würde sagen, wir gehen jetzt die restlichen Partien äh, im Schnelldurchlauf durch, weil die nicht mehr so spannend äh, waren wie die anderen. Äh, Los Angeles Rams gewinnen 38 zu 22 gegen die Houston Texans, war aber deutlicher, als das Ergebnis vermuten lässt.
1: Äh, ja, also für mich ist es das, äh, das Beste, dass die Texans es geschafft haben, ein 22 zu 0 Lauf hinzulegen gegen die Rams. Hättest du mir vorm Spiel nicht erzählen können, äh, war aber halt bei 0 zu 38. Ähm. Die, die Rams sind einfach ein saugutes Team, ein ganz klarer Contender und äh, gegen, gegen Mannschaften, die, die deutlich schlechter sind, da, die hauen sie halt auch mal richtig weg. Also da lassen die halt keinen Zweifel daran, wer hier, wer hier das, das bessere Team ist. Müssen wir noch was zu Cooper Cup sagen? Ich glaube nicht. Ähm, ein, 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 ein ganz klarer Elite-Receiver in dieser Saison und man kann es man, man auch allgemein formulieren. Und ja, zu den Texans mu muss man eigentlich auch gar nichts sagen, weil die Texans Stehen 1-7, die Texans. Das war schon, die Saison war schon vor der Saison verloren. Die kriegen äh, Tyrell Taylor wahrscheinlich nächste Woche zurück. Das finde ich cool, weil Tyrell Taylor hat bisher eine gute Saison gespielt. Ähm, zusammen mit Brandon Cooks. Mal sehen, ob Brandon Cooks noch getradet wird. Ich, ich gehe irgendwie nicht davon aus, weil ich glaube, es wäre schon passiert. Aber ähm, mit Brandon Cooks macht das auch Spaß. Aber mehr muss man jetzt dazu auch gar nicht sagen.
0: Ich finde aber trotzdem gut, dass die Rams das Spiel gewonnen haben. Einfach, weil es da ja immer wieder in der Vergangenheit, ich weiß noch letztes Jahr gegen die Jets, die damals irgendwie, glaube ich, noch keinen Sieg hatten, da sind sie dann mal gestolpert, weil, ja, Jared, Goff weil einen, Jared Goff einen schlechten Tag hatte. Und mit Stafford passierte das, glaube ich, nicht. Ähm, beziehungsweise ist gut zu sehen, dass es mit Stafford bisher noch nicht passiert ist. Stafford,
1: Stafford kann diese Phasen mal in einem Spiel haben, aber er, hat halt nicht das, er ist halt nicht das ganze Spiel dann so. Und, und mhm. das ist der Unterschied. Ähm, Jared Goff hat einfach auch bei den Rams teilweise so Off-Spiele gehabt, wo du, wo du dich wirklich gefragt hast, oh Gott, wie kann das sein in dieser Offense mit McVay? Ja, und Matthew Stafford, wie gesagt, das sind, werden überhaupt mal einzelne Plays. Aber Matthew
0: Stafford spielt wie ein MVP-Kandidat. Die Browns verlieren 10 zu 15 äh, gegen die Steelers. Und die Steelers, wenn sie eins können, dann ist es dreckig gewinnen.
1: Ja, drei Spiele in Folge gewonnen, die Steelers. Und haben jetzt äh, tatsächlich, was war was war's? Bears und, und Lions vor der Brust? Oder Bears und... Ich weiß es nicht. Ne, ne, wirklich keine gute Mannschaft. Ich glaube, es waren die Lions. Das, die könnten tatsächlich 6-3 stehen in, in zwei Wochen. Und keiner weiß so richtig, warum. Doch ich weiß, warum, weil die Defense einfach echt gut ist. Also TJ Watt ist, ja, das, äh, das, das sage ich jetzt nicht, was ich gerade gedacht habe, aber er ist halt echt eine geile Sau, sagen wir es mal so. Ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach ein unfassbar guter Fußballspieler. Wie du diese Konstanz auch haben kannst, das finde ich immer so beeindruckend. Dass das, ähm, der halt auch kaum Off-Games hat und auch diese ganze Defensive Line einfach kaum Off-Games hat. Und äh, offensiv macht Big Ben tatsächlich seit drei Wochen. Also, das ist jetzt wirklich nicht so, dass ich sage, ich glaube, das pellt dir zu an, aber seit drei halt gerade so genug. Ähm, ich glaube, auch keinen Pick gehabt in den letzten drei Wochen, hatte ich irgendwo gelesen. Und das reicht dir ja dann mit, mit, mit dieser guten Defense und mit Najee Harris, der, der seinen Job, ich sag mal, als, als Workhouse-Running-Back auch okay macht. Das ist der Average sieht ja nicht gut aus, aber. Wenn du 26 Carries bekommst und 91 Yards machst, bist du halt die ganze Zeit auch ein, ein Faktor, der, der, der verteidigt werden muss. Und ich würde ich würd den Pick immer noch nicht verteidigen wollen in, in der ersten Runde, aber er macht sich schon besser, das kann man jetzt auch nicht äh, verneinen. Und die Browns, ja, Baker Mayfield hat halt ne, auch eine kaputte Schulter, also das muss man mhm. auch so sagen, wie es ist. Und Baker Mayfield ist sowieso, nicht, ähm, sowieso kein Elite-Quarterback und dann auch noch verletzt. Und dann fehlt auch noch Jack Conklin. Und OBJ ist ein, ein Schatten seiner selbst, äh, ein catch sechs yards Bei den Browns, ja, da läuft echt da läuft echt einiges, einiges schief, gerade offensiv, was man so nicht erwartet hätte.
0: Ja, äh, ich hoffe, also ich weiß es nicht, äh, warum. Na gut, wir haben jetzt schon so oft, ich lass mich mal so sagen, wir haben jetzt schon so oft über OBJ und Baker Mayfield und äh, das Scheme geredet bei den Browns. Sie traden ihn wahrscheinlich nicht, aber ich, ich, ich muss jetzt einfach mal diese Saison sehen, dass er irgendwie mal mehr in diese Offensive eingebunden wird. Weil es ist ja auch nicht so, dass er ähm, gar nicht offen ist oder dass er irgendwie keine guten Routen läuft, sondern das, das Timing stimmt einfach nicht, die, die Absprache stimmt nicht. Und ich finde auch, Stefanski sagt gefühlt jede Woche, er muss mehr machen, um den Ball in OBJs Hände zu kriegen, ähm, dann mach's halt auch. Also ja, dann, dann, dann gib halt. ihm halt eine ne einfache Completion. Gib ihm einen Screen Pass, gib ihm einen Around, gib ihm einen Jet Sweep, ähm, gib ihm eine Slant Route oder was auch Weil immer. Es, das es ist war ja nicht auch so nur, schwierig.
1: Es war auch nur ein Target. Also es war ein Catch, mhm. aber auch nur ein Target. Und das ist, äh, das zieht sich seit Wochen so durch, dass die Targets auch eben so, so gering sind. Nicht immer, aber, aber größtenteils. Und ja, ich bin äh, absolut bei dir. Ähm, ein Satz noch zu den Steelers. Für mich äh, ein bisschen die Szene des Spiels. <lacht> Boswell. Willen fake goal machen und ähm, schafft es nicht, verletzt sich dabei. Also, die Steelers wollen ein cooles Play machen, werden aber komplett dafür bestraft, liegen hinten, haben keinen Feel goal kicker mehr, müssen jedes Mal bei Fourth Down dafür gehen, spielen die 2-Points aus und gewinnen es trotzdem. Und das ist auch irgendwie so symptomatisch für die, für die Browns aktuell. Da, die Steelers haben viel, viel gegeben dafür, dass die Browns dieses Spiel gewinnen und sie haben es halt trotzdem ähm, nicht geschafft. Ja, und die Browns sind aktuell halt irgendwo im, im Mittelfeld der Liga, was, was halt nicht, ähm, was echt überraschend ist
0: die Detroit Lions, äh, bei denen ist auch die Luft raus. 6 zu 44 unterliegen sie den Eagles.
1: Ja, was soll man, was soll man dazu sagen? Also das Positive, ähm, Jalen Hurts ist ein Quarterback, der schlechte Mannschaften auch mal wirklich, also ich will nicht zerstören sagen, weil er hat 100 Passing Yards und 70 Rushing Yards. Er musste nicht viel mehr machen, aber der halt auch mal dominieren kann dann gegen so gegen Teams wie die Lions. Gerade mit seinen mit seiner Fähigkeiten eben äh, als Läufer und in der Pocket dann mal, auch mal einen pass auszuweichen. Ansonsten, das, das Lions-Team ist klinisch tot. Ähm, ich, ich hoffe, das ist nicht zu hart, aber du stehst 0-8, du verlierst zu Hause. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 6-44 zu 44 gegen die Eagles, zu lagst 38-0 zurück. Das Team hat kein Leben. Ähm, das ist, äh, es, es, tut weh. es tut weh, das so zu, zu sagen, weil ich Dan Campbell auch wirklich mag. Er ist wirklich ein cooler Typ. Ich, ich weiß aber auch nicht, ehrlich gesagt, was du da jetzt großartig verändern kannst. Ähm, es bringt jetzt auch nicht viel, wenn du Jared Goff ähm, benchst und dann David Blah spielen lässt. Dieses Team ist einfach vom Grundkonstrukt her so, also es hat so viele Baustellen, dass du da nicht viel machen kannst. Ähm, das, du musst jetzt irgendwie schaffen, äh, schauen, dass du durch diese Saison kommst, vielleicht noch einen Sieg holst. Das wäre super. 017 17 will es nicht das einzige Team sein in der NFL-Historie, das 017 17 und 016 16 gegangen ist. Ähm, ja, aber, aber mehr kann man nicht sagen. Und die Eagles gegen, gegen Mannschaften wie Lions oder, oder Falcons in Woche 1, da können sie dominieren. Aber man sollte jetzt nicht zu viel zu viel
0: hineininterpretieren. Es war einfach kein ja. würdiger Gegner. Die 49ers gewinnen 33 zu 22 gegen die Bears. Und ich muss sagen, es war, finde ich, das beste Spiel von Justin Fields ähm, in, in der NFL und ich glaube, auch wenn die Bears verloren haben, hat man ja zumindest ein bisschen Optimismus jetzt als Bears-Fan, oder?
1: Ja, absolut, also Justin Fields, das hat Spaß gemacht, ähm, gerade dieser, dieser Touchdownlauf bei 4 und 1, das ist das, wofür sie ihn geholt haben, Fields Magic, ähm, wirklich, wirklich richtig gut, aber auch als Passer am Ende dann in, in der Situation, wo sie halt hinten liegen, ähm, kommt dann ein Pick zustande, aber das, das passiert, ansonsten wirklich gut gespielt, aber ich finde auch die, die 49ers, das ist für mich, also klar, Justin Fields, perspektivisch äh, freut mich das für, für Fields und die Bears, aber die 49ers, das war ja ein Team vor der Saison, wo wir gesagt haben, ey, die, die, die können in die Playoffs kommen, auf jeden Fall. Und, aber das sah halt, wenn du, wenn du dann ähm, 2-4 stehst und sie haben auch wirklich nicht gut gespielt, Jimmy G hat nicht gut gespielt, das, das, hätten wir schon, das hätte ich schon revidieren müssen. Aber ich finde, dieses Spiel hat ihnen echt Leben eingehaucht. Weil Elijah Mitchell hat seine Performance aus der letzten Woche noch bestätigt. Das ist ein echt guter Runner. Wieder 18 Carries, 137 Yards gehabt. Und Jimmy G hat zwar kein Passing-Touchdown gehabt, aber ähm, hat ein paar wirklich gute Plays im, im paar Spielen gehabt und zwei, zwei Rushing-Touchdowns. Und das waren sogar keine Scrambles, das waren äh, designte Laufspielzüge. Ähm, cool, coole Sache. Hat Shannon wieder gezeigt, dass er, dass er uns immer noch überraschen kann. Und du hast äh, mit, mit, Du hast einfach mit Debo Samuel und Elijah Mitchell zwei richtig coole. Skill-Position-Spieler und die Defense, da kann noch mehr kommen. Da sind auch ein paar Verletzte, die jetzt auch in den nächsten Wochen noch wieder zurückkehren werden, aber die 49ers habe ich noch so ein bisschen auf der Rechnung, dass sie noch mal im Wildcard-Rennen zurückschlagen können.
0: Ja, was, was mir wirklich bei den 49ers gefällt, ist äh, erstens die Offensive Line. Ich finde, die spielt eine gute Saison. Besonders Trent Williams ist vielleicht sogar der beste Offensive Liner der Liga momentan. Ähm, was der mit seiner Athletik und auch seiner Spielintelligenz im, im Laufspiel an Lücken aufbricht. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ich empfehle nicht oft Offensive Line Filmen oder Offensive Line Highlights sich anzugucken, aber bei, bei Trent Williams kann man es mal machen. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr schön äh, anzusehen. Und Divus Samuel Rahman. Ich, ich denke irgendwie immer, dass, dass der langsam mal ein bisschen ähm, wieder zurück auf den Boden kommen muss, auch so statistisch. Aber auf die Bus hat finde ich noch mal so ein, er, er hat noch mal so einen Schritt nach vorne gemacht äh, und ist jetzt nicht nur so dieser Spieler, der die ganzen Jet Sweeps kriegt und die ganzen äh, Pässe im Kurzpassspiel und diese Touchpässe und sowas und dann viele hinter der Leine nach scrimmage agiert und im Screenpassspiel, sondern er ist wirklich finde ich mittlerweile äh, ein kompletter Receiver, der auch Route Running technisch einiges mitbringt und ähm, wir hatten jetzt auch Aber in dem Spiel gegen du? die Bears.
1: Sorry, dass ich da gerade ja, reingrätsche, findest du, das lag äh, die letzten Jahre an ihm, also er hatte Verletzungen, das ist sowieso klar, aber wenn er gespielt hat, ich finde mehr, dass er halt so eingesetzt wurde, also... Ja,
0: ja klar, also er wird jetzt, er wurde halt nie als dieses genau. Deep Threat eingesetzt, genau. äh, sondern immer aber nur das, als Aber ich würde deswegen
1: nicht sagen, dass mhm. er das nicht konnte, das ist nur das, was ich, was ich sagen will. Sie haben, sie haben sich halt extrem darauf beschränkt, ihn als ähm, Kurz, Kurzpass, äh, Anspielstation einzusetzen und das war ja schon extrem average, ähm, Target tief, irgendwie zwei Yards oder so, dass sie mhm. da jetzt ein bisschen variieren. Und ich meine, dass er das noch kann, was, was, was er letztes Jahr häufiger gemacht hat. Das haben wir beim 83 Yard Lauf gesehen. Das war ja ein Screen Pass bei 320. Ähm, das, ist, das, das ist schon okay, finde ich, dass du ihn so einsetzt, Aber du sagst es schon richtig, dass Es ist ähm, dieses Jahr noch ein bisschen variabler geworden. Er, ist, er, er läuft auch tiefer und das musst du auch machen, also das, das würde ich so ein bisschen auch dann Schenheim vorwerfen, weil Divus Hamill ist einfach ein extrem guter Receiver, der bisher in seiner Karriere viel Verletzungspech hatte und der dieses Jahr einfach fit ist und zeigt, was er drauf hat, also das finde ich echt, finde ich echt, ähm, ja, ich finde es super.
0: Die Panthers gewinnen 19 zu 13 gegen die Falcons und ich muss sagen, ich bin hier somit der größte Daniel-Kritiker, bis zu seiner Verletzung fand ich ihn ganz gut.
1: Ja, ähm, ich sag dir ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe mir gestern diese Spiele ja im Relive reingezogen. Auf Panthers, Falcons habe ich verzichtet. Ähm, das ist äh, vor dem Spiel schon etwas gewesen, was mich nicht interessiert hat. Und äh, im Nachhinein <lacht> interessiert es mich auch nicht so viel. Weil die Falcons einfach, das liegt mehr an den Falcons als an den Panthers. Ich bin ein Falcons-Hater. Ich, ich gebe es hier zu, ich hab's ja schon oft genug gesagt. Es ist einfach ein Team, was mir auch ähm, nichts gibt. Es ist äh, super, super hart, die ganze Calvin-Ridley-Geschichte. Ähm, der jetzt vorerst seine Karriere, sage ich mal, ruhen lässt. Ähm, ich glaube, er hat mentale Probleme, aber ich möchte doch nicht spekulieren. Das habe ich nur gelesen. Deswegen, äh, er, er hat, sagen wir es sind persönliche Probleme, das kann man so sagen. Und ähm, ja, das ist, das ist gut, dass er sich die Zeit nimmt, dass er da, ähm, ich sag mal, Kerl genug ist zu sagen, ey, mein, mein, alles, was mich, was mich persönlich betrifft, jetzt gerade ist wichtiger als Football. Das ist ja auch häufig genug anders der Fall. Das finde ich gut, aber das nimmt dieser Offense ja auch jetzt rein sportlich einen äh, ganz, großen, ganz großen Faktor weg. Ähm, Kyle Pitts hat äh, die letzten zwei Wochen Spaß gemacht, das waren aber auch die Jets und äh, ich glaube die, die Dolphins. Und jetzt äh, sind wir wieder da angekommen, dass, dass Kyle Pitts zwei Catches für 13 Yards hat und das, das mache ich ihm nicht zum Vorwurf, aber was, also warum, warum ist diese, kann diese Offense denn nicht ein, ein, eine klare Identität haben und sagen, ey, wir haben es jetzt gemerkt, wie wir Kyle Pitts einsetzen können, viel outside, und ähm, wir, müssen, wir müssen ihn freiskieben, weil der, du musst den Ball einfach diesem Typen geben. Es ist so ein guter Spieler. Warum das dann wieder nicht passiert? Sechs Targets, das ist einfach, ja, das ist einfach zu wenig. Es ist einfach zu wenig und die Falcons, ja. Und, und, und ja, die, und was soll ich zu den Panthers, <lacht> zu den Panthers sagen, Sam Donald, du, 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 du hast gesagt, er hat nicht schlecht gespielt, das, das würde ich so unterstreichen. Was ich, ähm, was ich eben in den, in den Highlights gesehen habe. Aber. Ja, viel mehr ist es halt auch nicht, ne? Das ist, mhm. das ist einfach, das ist einfach, sind zwei Mannschaften, die für mich, für, für, meine, für meine Begriffe, irgendwo im Nirgendwo der NFL gerade rumtaumeln. Und ähm, ja, die aktuell, ich sehe sie halt nicht, ich sehe sie nicht im Rennen für den First Pick, ich sehe sie absolut nicht im Playoff-Rennen, deswegen weiß ich halt einfach nicht, was ich mit den Mannschaften anfangen soll.
0: Was ich aber gut fand, ist, dass die Defensive der Panthers wieder ein bisschen äh, äh, ja an die ersten Wochen angeknüpft hat. Also es war ja wirklich eine sehr, sehr dominante, sehr, sehr gute Defensivperformance. Sie haben Druck auf Ryan ausgeübt. Und sie haben Stefan Gilmer, das fand ich ganz interessant, sehr, sehr oft auf Kyle Pitts abgestellt tatsächlich in der 1-gegen-1-Deckung. Und das ist ja eh so ein kleiner Trend, dass man diese großgewachsenen Cornerbacks mittlerweile gerne auch auf die Titans abstellt, weil die dann athletisch da mithalten können. Deutlich besser als jetzt ein Linebacker und ein Safety. Das fand ich gut. Aber ansonsten, wie du sagst, relativ unspektakuläres Spiel von zwei am Ende des Tages recht unspektakulären Mannschaften. Ja,
1: und Gilmore auch einen auch Pick gehabt. Und ähm, ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen, nur 13 Yards oder so ein Coverage abgegeben. Wahrscheinlich waren es genau die 13, die die Pits gemacht hat. Ähm, starkes Debüt auf jeden Fall.
0: Letztes Spiel: Miami Dolphins verlieren 11 zu 26 gegen die Buffalo Bills.
1: Ja, über weite Strecken des Spiels tatsächlich ein sehr spannendes spannendes Spiel. Nicht, nicht hochklassig, zumindest offensiv nicht hochklassig. Defensiv fand ich schon. Ähm, die Dolphins haben das echt gut gemacht über weite Strecken. Das, was dieses Jahr selten funktioniert hat, hat geklappt. Die Coverage war extrem gut. Josh Allen hat halt keine freien Receiver gefunden, sehr, sehr lange. Aber wenn du halt vorne auch überhaupt nicht punktest, äh, bis, zum, bis zum letzten Viertel, ja, irgendwann... Irgendwann ist ein elite Quarterback wie Josh Allen dann so gut, dass er entweder per Laufspielzug oder oder eben per Pass, dass er seinen seine Freireceiver dann halt doch findet. Und das ist dann im Endeffekt die Story des Spiels. Die Defense war über weit streng echt gut, der Dolphins, aber die Offense hat so wenig Potenzial, so wenig Big-Play-Potenzial. Es muss alles funktionieren bei den Dolphins, damit, damit die irgendwie aufs Scoreboard kommen. Tour geht ja gar nicht erst tief, ähm, weil es auch schwer möglich ist, mit der O-Line da überhaupt die Zeit zu bekommen. Laufspiel, ebenfalls nicht, nicht existent. Die Dolphins, ähm, ja, es ist auch irgendwie leider ein Trümmerhaufen, was echt hart ist, nach, nach acht Wochen, was wir nicht so erwartet hätten.
0: Ich finde, es ist halt eine College-Offense äh, mit relativ wenig Identität. Also du hast halt deine, du hast dein Kurzpassspiel, du hast deine RPOs ähm, und das war's dann das fast Das es wird
1: Es wird nichts, nichts freigeschemt. Ähm, bei einem ganz normalen Dropback-System, äh, finde ich, äh, ruhen die äh, also die Routen bauen nicht aufeinander auf, jeder soll Eis so irgendwie gewinnen. Ja, und dann kommt, wie gesagt, die Offensive Line ins Spiel, da kommt Tour ins Spiel, der bei weitem nicht, nicht schlecht spielt, aber der limitiert spielt, der, der dann gar nicht so viel mehr machen kann. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was, was, wenn Deshaun Watson theoretisch äh, in diese Offense kommen würde, ob der da viel mehr machen könnte, ich glaube, er würde mehr machen, aber nicht viel mehr, die Dolphins wären jetzt kein Winning-Team ähm, und das ist, äh, das ist echt äh, die brutale Wahrheit aktuell in, in, in Miami.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Jetzt sind wir durch, sind wir durch jetzt. und ich würde sagen, äh, wir hören uns dann am Freitag wieder äh, gerne einschalten zum Power Ranking. Also Es da, wird wahrscheinlich wieder eine längere Folge. Ich glaube, das gefällt euch ja auch immer. Äh, wenn wir dann mal ein bisschen ausführlicher über die Teams sprechen, wenn wir vielleicht auch ein paar Einzelspieler nochmal hervorheben, die so jetzt vielleicht einfach ein bisschen untergehen. Ähm, Gerade bei diesen wöchentlichen Reviews. Und bis dahin. Bis dahin. Danke, Danke, Rahman, fürs, danke fürs Einschalten.
1: Danke, Tim. Und ciao. Ciao, ciao.